0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas, está no ar Café Transpessoal, um momento de vida, consciência e psicoterapia, onde conversamos a respeito de um tema da consciência humana. E na tarde de hoje, gostaríamos de convidá-los à reflexão da oportunidade de observação do pensamento mágico. O pensamento mágico denota a chance de eu distribuir, delegar, entregar a responsabilidade que me cabe neste latifúndio a qualquer outra coisa, qualquer outro sentido, no nível de consciência que eu me encontro aqui agora, onde eu absolutamente não tenho habilidades e responsabilidades nenhuma para poder fazer, seguir, sentir, pensar ou atuar na própria existência. Vamos falar a respeito disso na tarde de hoje? Podemos iniciar, Victor Lossaco, conversando com você, Café Transpessoal da tarde de hoje, observando como nasce o pensamento mágico. Numa criança muito pequena, é comum de uma certa forma, pelos processos de desenvolvimento neuronais, a personalidade, o caráter que está se construindo no seu processo evolutivo com o passar do tempo e da idade, nas suas fases de crescimento e desenvolvimento infantil, o processo de construção do pensamento mágico. Carinhosamente falando, nós podemos observar o seguinte, uma criança muito pequenininha que está começando a encontrar a sua relação consigo e com o mundo, onde os seus objetos de desejo, por exemplo, aquele seio que vem amamentar, ou aquele seio que no momento da minha fome me decepciona, me frustra, porque ele não está aqui presente como uma extensão do meu ser para me alimentar, começa a desenvolver-se a possibilidade do pensamento mágico. Mas o pensamento mágico, também com o passar do tempo, ele pode ser desenvolvido e trabalhado como um aspecto da própria criatividade. Quanto mais opções e chances de estímulo eu receber na oportunidade de trabalhar, de lidar com esta habilidade de criar, eu posso desenvolver o pensamento mágico. Nós já passamos pela fase da infância, mesmo a chance de poder observar uma criança que acompanhamos nesse momento, como pais, como educadores, como tios, observando sentados num parque uma criança brincando, ou como ela é capaz, carinhosamente falando, de poder pegar, por exemplo, uma madeirinha, um gravetinho do chão e transformar aquilo num aviãozinho. E através deste pensamento mágico da criatividade, ela consegue entrar neste mundo imaginal. O grande X da questão é se nós especificamente ficarmos nesta fase de evolução da consciência. No período criança, quando nós acreditamos no Coelho da Páscoa, no Papai Noel, na Fada do Dente, e tudo isso pode ser salutar para o complexo de entendimento e compreensão de fases as quais nós vamos vivenciando e experimentando no dia a dia. Mas, por um outro lado, podemos pensar no homem do saco, que também éramos tão ameaçados quando nós desobedecíamos a oportunidade de estarmos perto dos nossos pais ou dos nossos educadores, que poderíamos ser pegos ou levados por este homem do saco. Quantos de nós não crescemos assim, com esta ideia fixa e de que existiria alguém que poderia nos fazer mal? Sim, é uma analogia, inclusive a chance de poder perceber que podem acontecer situações na verdade onde nós podemos ser tirados, roubados, extraviados do nosso é, núcleo familiar. Sabemos de casos que assim aconteceram na existência. Mas aqui a nossa proposta não é única e exclusivamente pensar sobre este viés, este caminho. O grande X da questão é quando nós nos tornamos adultos, pelo menos em idade física, cronológica, mas a mente continua atuando como pensamento mágico. Como se o universo produzisse barganhas através da oportunidade do nosso jeito de pensar, sentir e agir. Se eu me comportar de tal maneira, talvez eu vá atender a possibilidade daquilo que no imaginal eu acredito que os deuses, ou Deus, ou a consciência cósmica espera a me, a, da minha parte, e automaticamente eu vou atender aquilo que eu necessito. Ou mesmo quando eu vou fazer uma reza acreditando na possibilidade de que se eu entregar, por exemplo, as energias de um incenso a uma entidade ou uma deidade, automaticamente posso ter a chance de poder afastar aquelas energias que não são salutares a mim. Ou se eu colocar uma maçã em cima da geladeira embaixo de uma figura de um duende da cozinha, naturalmente eu vou saber como cozinhar tudo isso são exemplos do próprio pensamento mágico. Ah, se eu automaticamente começar a pensar na chance de que eu vou atingir um determinado objetivo, eu quero um Ferrari vermelho ao acordar amanhã de manhã parado na minha garagem. Então o universo vai providenciar e materializar isto como se eu não tivesse que me esforçar, trabalhar, desenvolver habilidades que moram no meu ser para eu de verdade fazer esta conquista. O problema não está na Ferrari. O problema não está no objeto de desejo. O problema está em conquistar as coisas através deste pensamento mágico. Porque fiquei fixado na minha estrutura psíquica, mesmo que com cinquenta e poucos anos de existência, cronologicamente falando, na presente existência, mas ainda naquela ideia de que Papai Noel vai vir aqui me entregar o presentinho de Natal, ou que o coelho da Páscoa deixou os ovinhos de chocolate colocados na porta da minha casa automaticamente existe um universo mágico que vai me trazer a Ferrari vermelha que eu quero parada na minha garagem. E aí eu começo a questionar quando eu preciso trabalhar, desenvolver as minhas verdadeiras habilidades para poder conquistar aquilo que é o meu objeto de desejo. Sendo este objeto a Ferrari vermelha ou mesmo a possibilidade de destravar várias habilidades, intelectualidade, a própria situação de se viver socialmente falando, a amorosidade, a fé, o respeito, o julgamento, o perdão e outras tantas questões, independente do objeto a ser conquistado, acreditando que estas coisas, sem o meu menor esforço, podem cair de algum lugar com as chuvas, com a neve, do céu? De que forma? Entrando pela chaminé da minha casa? Como é que essas estruturas vão chegar no meu existir? Agora, colegas, quando eu de uma certa forma não estou predisposto em assumir o ato que cabe à minha parte de responsabilidade, agir respondendo de acordo com as variáveis que se apresentam nesse momento, trabalhando, desenvolvendo as próprias habilidades ou outras tantas estruturas que eu ainda nem sabia que seria capaz de conquistar e aprender para assim chegar neste objetivo. Como é que nós trabalhamos as nossas conquistas, os nossos desejos, os nossos medos? Nós imaginamos ainda que quando vamos deitar tem alguém escondido debaixo da cama, o bicho papão que pode nos assustar? Em que época nós estamos vivendo? Qual é a idade cronológica da nossa consciência para a presente encarnação e existência que aqui nos encontramos? É assim que nós podemos começar a questionar esse nosso bate-papo da tarde de hoje. Esta semana, observando a oportunidade de fazer um atendimento online de uma mãezinha com que possui duas crianças, um menino e uma menina. Ela dizendo assim, porque a minha princesinha, não posso citar aqui o nome por uma questão ética, mas a minha princesinha é a coisa mais linda. Eu estou, de uma certa forma, encantado com uma chance desta princesinha ter a oportunidade de poder agir desta maneira, de fazer isto ou aquilo. Sim, eu posso tratá-la como uma princesinha, mas automaticamente depois eu quero que quando ela cresça, que ela seja feminista, que ela rasgue o sutiã em benefício de alguma atitude dita é, é, heróica, bravia, mas ela foi educada para a presente existência para se tornar uma princesa, então há um choque. Há um diferencial entre este pensamento mágico do ideal daquilo que eu deposito nesta criança e daquilo que a consciência que está a criança e vai se desenvolver e atuar nessa existência, o jeito como ela pode fazer e agir no dia a dia. Quando eu olho um ateu, é, é tão interessante poder perceber muitas vezes que ele tem algo dentro de si, mesmo não acreditando em absolutamente nada, além da sua própria força motriz para poder sentir, pensar e agir, o como ele é capaz de poder chegar nos objetivos que ele almeja. Porque ele não está esperando que Deus me permitiu, assim Deus não quis. Ah, isto é porque eu estou pagando um karma nessa existência. Ok, eu posso ter dificuldades, podem existir as leis kármicas, nós sabemos que sim, mas eu fico preso nelas? Eu simplesmente paraliso a oportunidade da minha evolução por conta dessa situação? Então eu estou preso dentro do pensamento mágico. Quando nós lidamos com as questões das tradições, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o o cristianismo, o espiritismo, nós podemos observar que tudo depende da maneira e da força do estado de consciência que eu me encontro aqui agora para compreender estas leis ditas morais, universais, e como eu traduzo estas oportunidades para o meu próprio crescimento, assumindo sim a minha responsabilidade, habilidade de dar resposta perante as situações que se apresentam aqui e agora. Elas não são oportunidades para me paralisar. Eu posso estar parado por alguns instantes para uma análise mais detalhada de quais são os melhores caminhos, as oportunidades e as ferramentas das quais eu disponho, ou que eu tenho que aprender, que eu tenho que fazer contato com essas ferramentas para chegar no local onde eu de verdade almejo. Se eu estou com uma dor de dente, eu digo assim, ah, alguma coisa vai acontecer e curar a dor de dente. É um pensamento mágico. Nós podemos perceber que quanto maior a intensidade do pensamento mágico no dia a dia, em específico de um adolescente e de um adulto, muito também menor o grau de consciência evolutivo que ele se encontra aqui agora. Então inversamente proporcional ao aumento do pensamento mágico é o estado de consciência bastante primitivo que ele se encontra aqui agora. Eu ou você. Como é que nós trabalhamos o nosso pensamento mágico no dia a dia? E aqui não estamos falando de criatividade. A criatividade é você sim lidar com aspectos que estão no imaginal, pensar algo do como eu gostaria que acontecesse e se estabelecesse, e a partir disso eu conseguir ir lá e assumir a minha responsabilidade, a parte que me cabe, e lidar com as relações para que eu consiga angariar através do network, por exemplo. A as pessoas, fazer contato com as pessoas e com as habilidades das quais eu não tenho, mas que podem me ajudar a concretizar um objetivo. Aí nós saímos do pensamento mágico, da síndrome de Cinderela e de Peter Pan. Como é que nós queremos lidar com os estados de consciência quando ainda depositamos única e exclusivamente de que o pensamento mágico é capaz de poder atuar por mim? Vamos refletir. Café Transpessoal fica por aqui. Excelente semana para todos nós. Até sexta-feira da semana que vem.